0: Triple Double, der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de Mit den Boston Celtics hat ein drittes Team in der Eastern Conference die Playoffs erreicht. Sie haben letzte Nacht gewonnen und über dieses und über die anderen Spiele der letzten Nacht sprechen wir hier wieder bei Triple Double auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, heute von unseren Experten dabei Amir Selim. Hallo Amir. Hallo Andreas. Wir sprechen über die Boston Celtics. Die haben nämlich letzte Nacht bei den Indiana Pacers gespielt und mit 114 zu 111 gewonnen. Ein Spiel, was wir so durchaus dann auch in den Playoffs erleben könnten. Aber für die Boston Celtics ging es jetzt erstmal darum, die Playoffs zu sichern, oder?
1: Ja, genau. Und ähm, vor allem ging es auch darum, für sie mal zu zeigen, dass sie in der crunch -Time überzeugen können. Zuletzt ja gegen OKC zum Beispiel ähm, eine Führung schon aus der Hand gegeben und auch gegen die Indiana Pacers ähm, diese Nacht 19 Punkte geführt und ähm, ja, im letzten Viertel ähm, haben sie dann es wieder zugelassen, dass der Gegner herankam. Umso wichtiger war es, wenn man auch die Stimmen der Spieler hört, zum Beispiel Markus Smart, ähm, dass, es, äh, ja, dass sie diese Führung dann doch noch nach Hause bringen konnten. Woran liegt das deiner Meinung nach, dass ähm, die Boston
0: Celtics im Moment Probleme haben, damit Führungen zu verwalten?
1: Also zum einen liegt es mir sicher halt daran, dass sie einfach ähm, in letzter Zeit generell einfach nicht die beste Form zeigen, zumindest ähm, im Sinne von, dass sie halt äh, einige Spiele aus der Hand gegeben haben, aber auch ähm, ihre äh, Winrate in letzter Zeit nicht so stark war wie sonst. Da fehlt vielleicht einfach das Selbstverständnis, dass halt andere Teams haben, die in solchen Situationen schon geglänzt haben. Und ähm, ja, vielleicht ist es ähm, aber auch, ähm, ja, wie es halt so ist. Während der so hat man halt Phasen, in denen man besser ist, mal man schlechter ist. Und ähm, ja, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass sie diese Phase jetzt haben und nicht in den Playoffs. Ja. Wie ist das Spiel gelaufen? Du hast es
0: gerade erwähnt: Die Boston Celtics hatten eine große Führung. Eigentlich sah es nach der ersten Halbzeit aus, als würden sie sich, ähm, als würden sie sich klar durchsetzen und vor allen Dingen dann auch noch, dass sie sich die die, die Führung ausgebaut haben im dritten Viertel.
1: Ja, es ist. Ähm es war eigentlich ein souveränes Spiel der Boston Celtics, äh, äh, gerade offensiv, also 30 Punkte im ersten, 29 im zweiten, 35 im dritten, also punktetechnisch sehr gut. Äh, gut defensiv haben sie gerade im dritten Viertel auch viel zugelassen, aber sie waren deutlich in Führung zum Ende des dritten Viertels mit 14 Punkten und konnten diese auch noch äh, etwas ausbauen. Ja, und dann ein ja fast schon unerklärlicher Einbruch, äh, bei dem dann die Pacers äh, 27 Punkte zu 8 von den Celtics gemacht haben und in Führung gegangen sind. Also eigentlich, wie gesagt... Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Celtics klar in Führung und ähm, wenn sie das besser zu Ende spielen, ähm, eigentlich auch gar keinen Grund dazu, ähm, ja dieses Spiel noch so spannend zu machen.
0: Und wer hat das am Ende dann so gedreht, dass die Boston Celtics doch noch gewonnen haben? Du hast ja gerade gesagt, dass die Pacers dann zwischendurch sogar wieder
1: geführt haben. Ja, Markus Smart äh, mit, mit entscheidenden uh, Plays zum Ende hat zum einen Wurf getroffen und auch die entscheidenden Free-Fours zum Ende gemacht ja, er hat er hat mal wieder in entscheidenden Zeitpunkten offensiv geglänzt, aber generell, also die Starter generell eigentlich mit einer ordentlichen Partie, Camber Walker halt jetzt auch schon erneut zum wiederholten Mal Probleme gehabt, bei ihm muss man halt sich die Frage stellen, in den Playoffs, er ist halt nicht der Playoffs erfahrenste Spieler, trotz seines, ja, seiner generellen, generellen Erfahrung in der NBA, aber ähm, ich finde es gerade erfreulich zu sehen, dass halt Gordon Hayward mittlerweile wieder einen Eindruck hat, dass er ähm, seine Form wieder gefunden hat, wenn man bedenkt, ähm, was, was er durch musste in den letzten Jahren mit den ganzen Verletzungen. Und äh, natürlich auch Jason Tatum, der ähm, ja, in seinem dritten Jahr zeigt, dass er definitiv zu den Spielern gehört, die die NBA noch einige Jahre ähm, ja, zu den größeren Stars gehören wird. Und natürlich nicht zu vergessen, äh, auch Daniel Theis ähm, sehr stark sowohl von der Dreilinie immer wieder, als auch, ähm, ja am Brett gerne mal und dazu auch noch ähm, ja mittlerweile auch sol solider Lieferant in Sachen Punkten.
0: ja 20 Punkte von Daniel Theis. Äh, haben die Boston Celtics im Moment ihre Starting Five komplett gefunden? Jason Tatum, G Gordon Haywood, Daniel Theis, Marcus Smart und Kemba Walker waren die Starting Five hier für die Boston Celtics und sie haben ähm, zusammen 77 93, 104 Punkte gemacht ähm, von diesen gesamten 114 am Ende. Das scheint so zu sein, dass die, die Starting Five auf jeden Fall gefunden ist.
1: Ja, zumindest ähm, in der Kombination scheint es auf jeden Fall gut zu funktionieren. Äh, Jalen Brown fehlt ja, ähm, der ja, ähm, bevor, bevor er verletzt war, ähm, anstatt ähm, an der Rolle smarts gespielt hat. Und Smart ja auch dann öfter mal ähm, ja mit der, mit der zweiten Unit gespielt hat. Aber äh, ja, gerade Smart, der hat halt einfach diese Intensität, die vielleicht ähm, den Boston Celtics auch gerne mal abgeht. Er ist defensiv auch sehr stark und sehr wichtig. Und ähm, ja, gerade in den Playoffs, wenn es dann wirklich ähm, ja um jeden einzelnen Zentimeter geht, ähm, könnte er dann den Unterschied machen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, ähm, die Starting Five ähm, überzeugt momentan schon ganz gut. Wie gesagt, Kemba Walker, von ihm darf man gerne noch ein bisschen mehr erwarten, aber vielleicht ähm, ja, findet er sich wieder. Ähm, ist halt die Frage. Die Bank ist momentan nicht so stark, aber das ist in den Playoffs dann vielleicht dann auch gar nicht so entscheidend. Mhm. Auch die
0: Starting Five der Indiana Pacers war gut, wenn man jetzt schon mal von Aaron Holiday ähm, Abschied, der eher unauffällig war letzte Nacht, aber Victor Oladipo mit 27 Punkten, Domantas Sabonis mit 28, TJ Warren mit 22 und Miles Turner mit 16. Was können sich die Indiana Pacers am Ende vorwerfen bei diesem Spiel?
1: Ja, sie haben vor allem in den, wie gesagt, in den ersten drei Vierteln eigentlich ähm, ja, zu wenig gezeigt. Sie gerade offensiv im ersten Viertel noch mit Schwächen und defensiv, sie haben einfach viel zu viele Punkte zugelassen. Wie gesagt, die, die Celtics schon zum Ende des dritten Viertels bei 94 Punkten. Und ja, sie können sich halt auch fragen, gerade umgekehrt vielleicht im Vergleich zu den Celtics, warum sie nicht in den ersten Vierteln schon ähm, ja, so überzeugend gespielt haben, wie sie es am Ende gespielt haben. Aber generell, ähm, die Pacers dürften sich darüber freuen, dass auch hier ein äh, verletzungsgeplagter Spieler mit Oladipo ähm, ja, eine sehr gute Leistung gezeigt hat, der ja auch noch nicht so lange wieder dabei ist. Und ja, sie haben auch bewiesen, dass sie definitiv in den Playoffs ähm, ja, dem einen oder anderen vielleicht ein Beinchen stellen können. Stand jetzt werden sie ja ähm, gegen die Heat antreten müssen. Und ähm, ja, sie sind mit denen kann man auf jeden Fall rechnen. Sie sind ein gut gecoachtes Team und ja, auf jeden Fall ein interessantes Team zum Beobachten.
0: Auf jeden Fall, würden diese Duelle 3 gegen 6 und 4 gegen 5, wenn sie im Moment so laufen würden, Boston gegen Philadelphia und Miami Heat gegen die Indiana Pacers, auf jeden Fall sehr interessant sein, oder?
1: Ja, definitiv. Wie gesagt, bei den Sixers dann vielleicht noch den Vorteil, dass die halt ähm, den einen oder anderen Star dabei haben, der dann sowas nochmal stärker schultern kann. Aber das Pacers hat dann nun mal ein gut aufgestelltes Team und hat ja auch ähm, in den letzten Jahren immer mal wieder in den Playoffs ähm, teilweise noch ohne Oladipo gezeigt, dass sie ähm, auch gegen Cleveland gute Leistungen beispielsweise gezeigt haben, als LeBron noch dort war. Also ähm, ja, auch die Miami Heat gegen die Pacers dürfte auf jeden Fall eine spannende Serie werden.
0: Sollte es dazu kommen. Wir haben noch ein weiteres Spiel, ein, eine Mannschaft, die unbedingt in die Playoffs möchte, auch wenn ihre beiden Superstars im Moment ausfallen. Bei den Brooklyn Nets, äh, Kevin Durant saß wieder auf der Bank. Auch ähm, Carrie Irving war mit dabei, allerdings nicht in Klamotten, sondern äh, beziehungsweise nicht in Spielklamotten, sondern nur in ihrem Business-Outfit. Trotzdem gewannen die Brooklyn Nets bei den Los Angeles Lakers mit 104 zu 102 und haben hier einen ganz, ganz wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs dann erreicht. Auch wenn wir davon ausgehen, dass die im Osten nicht mehr viel passiert, weil die Washington Wizards schon sehr weit weg sind. Trotzdem kann man sagen, dieser Sieg dürfte den Brooklyn Nets dann ein bisschen Selbstvertrauen gegeben haben.
1: Ja, definitiv. Wie du schon gesagt hast, ähm, es fehlen ja Durant ja schon die ganze Saison und äh, Curry Irving wird jetzt den Rest der Saison noch fehlen. Dementsprechend umso bedeutender für die anderen Spieler zu zeigen, was sie können. Und mit Dinwiddie und LeVert haben sie ja zwei Spieler, die auch schon vor den beiden Stars da waren und auch damals schon gezeigt haben, dass sie auf jeden Fall ähm, ja, die Netz anführen können. Und ähm, ja, vielleicht hatten sie auch dann etwas Glück, dass sie die Lakers äh, antreffen, nachdem diese mit den äh, Bucks und mit den Clippers zwei große Partien hatten und vielleicht dann einfach die paar Prozente weniger fokussiert waren, als sie sonst waren. Ja. Wie ist das Spiel gelaufen zwischen den Lakers und den äh, Brooklyn Nets?
0: Die Lakers hatten ja die letzten zwei Spiele, die sie wirklich stark gespielt haben, wo sie dann auch wirkliche Gegner auf Augenhöhe besiegt haben. Du hast es gerade gesagt, vielleicht nicht ganz so den Fokus gelegt, aber wann konnten die Brooklyn Nets hier dieses Spiel so ausgeglichen gestalten?
1: Also generell war das Spiel jetzt nie so, dass die Lakers ähm, sehr weit in Führung waren. Also sie waren beziehungsweise sie waren es schon, aber die Lakers, die Nets kamen immer wieder ran. Und ähm, aber im dritten Viertel dann das Entscheidende, als die Nets dann einen kleinen einen Run hatten, 18 Punkte, 18 zu 11 Punkte gemacht und ähm, dann sieben Punkte in Führung waren zum Ende des Viertels. Daher definitiv das entscheidende Viertel mit 31 Punkten ähm, für die Nets. Aber letztlich war das Spiel ja dann trotzdem auch im vierten Viertel sehr ausgeglichen und ja, mit dem besseren Ende dann für die Nets. Die Brooklyn Nets, habe ich gesagt, sie müssen auf Kyrie Irving und auf ähm, Kevin
0: Durant im Moment verzichten. Bei Kevin Durant wird es wohl die komplette Saison sein. Ähm, wer kann die Brooklyn Nets dann in den Playoffs anführen? Weil im Moment gehen wir davon aus, dass die Brooklyn Nets die Playoffs erreichen
1: werden. Ja, wie schon gesagt, Spencer Dinwiddie gestern mit 23 Punkten und auch Caris Levert mit 22 Punkten. Beide Spieler, die ja auch, wie gesagt, schon in der Zeit ähm, unter dem ähm, jetzt äh, ehemaligen Coach Atkinson gezeigt haben, dass sie, dass sie ja sowohl von der Dreilinie überzeugen können, als auch vom Feld und generell einfach ein sehr, ähm, sehr gutes, ähm, ja, breites Spiel haben. Und ähm, ja, es wird spannend zu sehen sein, wie sie spielen werden. Sie haben, wie gesagt, Atkinson ja eigentlich, ähm, unter ihm waren sie ja durchaus in der Lage, ähm, sehr schnell zu spielen. Und ähm, auch ohne, ohne Irving dürfte das ja nicht unbedingt zurückgehen. Ähm, ja, also wie schon gesagt, ich würde sagen, die beiden Spieler sind äh, ziemlich gut. Und sie haben ja auch Erfahrung mit äh, die Andrew Jordan oder Wilson Chandler. Bei dem muss man sich halt fragen, gut, wie, wie wichtig sind sie jetzt noch? Chandler in letzter Zeit ähm, ja auch nicht mehr so stark, wie man es zu seinen besten Zeiten kennt. Und die Andrew Jordan hat halt nun mal gewisse Limitierungen, die man von ihm kennt. Aber trotzdem auf jeden Fall ein Team, das ja mit dem man ähm, ja... Es wird schwierig für sie in den Playoffs, wenn sie gegen Toronto spielen müssen, beispielsweise auch gegen Milwaukee. Aber sie dürften es ja jetzt, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall schaffen. Aber Kyrie Irving kommt wieder zu den Playoffs, oder? Ähm, also meine letzten Informationen waren, dass er es nicht schafft, in dieser Saison mehr zu spielen. Ah. Ich weiß nicht, ob du andere Informationen <lacht> nein, hast. Nein, nein, ich habe keine anderen Informationen. Okay. Ähm, ja, also ich hatte den Eindruck, dass er, dass die Saison für ihn schon gelaufen ist. Dementsprechend, ähm, ja, wird es da auch keine großen Veränderungen im Team geben. Ähm, aber auch wenn er zurückkommen sollte, ich glaube so oder so, die Nets ähm, werden definitiv ähm, den nächste Saison im Fokus haben, wenn Durant wieder dabei ist und, grade, und dann werden sie schauen, dass sie ein Team haben, das dann ähm, ja, bestenfalls in Eastern Conference Finals oder sogar in die ähm, NBA Finals ähm, ziehen kann.
0: Na, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Also Kyrie Irvings Saison ist auf jeden Fall vorbei. Und äh, sie müssen dann halt auch auf Kyrie Irving und auf Kevin Durant in den Playoffs verzichten. Das war das Spiel der Brooklyn Nets bei den Los Angeles Lakers, was die Brooklyn Nets dann aber am Ende gewonnen haben. Die restlichen sieben Spiele im Schnelldurchlauf. Die Washington Wizards gewinnen gegen die New York Knicks mit 122 zu 115. Bradley Beal mit 40 Punkten. Er hat gesagt, er will dieses Team unbedingt in die Playoffs führen. Mal schauen, wohin das führen wird. Die Chicago Bulls gewinnen gegen die Cleveland Cavaliers mit 108 zu 103. Kobe White mal wieder für die Chicago Bulls mit 20 Punkten erfolgreich. Colin Sexton auf Seiten der Cleveland Cavaliers mit 26 Punkten erfolgreich. Houston gewinnt zu Hause gegen Minnesota mit 117 zu 111, wohl seinen 40. Sieg unter anderem dank der 37 Punkte von James Harden. Die Memphis Grizzlies verlieren zu Hause gegen die Orlando Magic mit 115 zu 120. Bittere Niederlage für die Memphis Grizzlies, die ja auch noch um den Einzug in die Playoffs kämpfen. Jonas Valanciunas zwar mit 27 Punkten und 16 Rebounds mit einem richtig starken Spiel aber auch er konnte die Niederlage nicht verhindern. Die San Antonio Spurs, ähnlich wie Memphis, um im Kampf um die Playoffs mit 119 zu 109 erfolgreich gegen die Dallas Mavericks. LaMarcus Aldridge mit 24 Punkten, DeMar DeRozan mit 12 Assists. Dann nutzten auch die 38 Punkte von Luka Doncic nicht. Die Phoenix Suns verlieren bei den Portland Trailblazers mit 105 zu 121. Damian Lillard mit 25 Punkten und 14 Rebounds von Hassan Whiteside waren entscheidend, dass Portland dieses Spiel gewinnen konnte. Und die Golden State Warriors verlieren zu Hause gegen die LA Clippers mit 107 zu 131. Dragan Bender zwar führten mit 23 Punkten für die Golden State Warriors erfolgreich, aber Kawhi Leonard, Ivica Zubac, die führten ihr Team dann auf die Siegerstraße. Das waren die neuen Spiele der letzten Nacht in der NBA. Das war Amir Seele mit seiner Expertise zu den wichtigsten Spielen und den wichtigsten Nachrichten der Nacht. Danke, Amir. Danke auch, Andreas.
1: Triple Double der NBA Talk auf meinsportpodcast.de